0: Vou trazer reflexões sobre yoga, conversar com professores e praticantes dedicados e desvendar esta filosofia, esta ciência, este estilo de vida milenar. Não aceites nada do que ouvires, não rejeites nada do que ouvires. contempla sou só eu e neste episódio venho deixar um pedacinho de história. Eu sou uma completa apaixonada por histórias e pronto, eu acho que quem ouve o podcast há algum tempo sabe perfeitamente disso, mas isto surge um bocadinho porque nas minhas aulas, sejam elas online ou não, mas eu gosto muito sempre de trazer este brilho das lendas da tradição do ioga então acabei por ir recebendo assim esta, esta sugestão por parte de alguns alunos e eu achei uma ideia também maravilhosa vir aqui deixar alguns destes, destes pedacinhos. Um, a, a tradição do ioga está carregadinha de histórias e a mitologia, portanto o estudo dos seus mitos, das suas lendas, permite-nos conhecer a filosofia do yoga de uma forma tão bonita e, e também muito mais profunda e então a nossa própria prática no tapete acaba por ganhar um significado completamente diferente e claro também ela uma profundeza completamente diferente por mais sucante que isto possa possa parecer eu achei que não havia mitologia mais certeira para explorar neste momento senão a de Shavasana que é a postura do, do cadáver. cadáver asana, a partir de agora, neste episódio, eu vou estar sempre a falar sobre asana. A asana significa uma postura física confortável, são as posturas físicas da prática do yoga, e shava significa cadáver. Portanto, shavasana, postura do cadáver. E shavasana é, representa, no fundo, um derradeiro ato de entrega, uma entrega profunda que exige prática e exige paciência para que possa acontecer de uma forma leve. Para quem não sabe, Shavasana é aquela postura em que nós, quando terminamos uma prática de yoga, estamos deitados, barriga para cima, braços ao longo do corpo, as pernas minimamente afastadas, palmas das mãos voltadas para cima, mas é uma cena que prepara o corpo para se separar da alma, do espírito. E... É isto que nós queremos constantemente? Não, eu sou uma verdadeira defensora de que nós realmente escolhemos vir aqui experienciar o corpo físico, então que o façamos. Mas Shavasana fala-nos de uma preparação para uma entrega profunda que acontece com a nossa última inspiração. E sim, isto refere-se a uma preparação para a morte. Um, segundo a tradição do Yoga, o medo da morte é assim uma das primeiras fontes de sofrimento ou kleshas, em sânscrito. Patanjali, nos Yoga Sutras, diz-nos mesmo que o quinto klesha é efetivamente o medo da morte, o medo de morrer, ou até, se pensarmos de outra forma, o apego à vida. E aquilo que nós entendemos depois nos Yoga Sutras é que realmente o medo de que se fala não é um medo da morte do corpo físico em si, mas é mais esta história do eu que nós achamos que nos define. Também por isso é que se apela tanto na filosofia do Yoga a uma compreensão de que nós, nós existimos muito além da nossa história, da cor do cabelo, dos olhos, da profissão, essencialmente dos papéis que, que vamos vestindo ao longo da nossa vida. E, e pronto e apela também a um desapego, a essa ilusão, portanto nós não, não temos de estar à espera do final para o fazer, a postura de Shavasana está presente, ou deverá pelo menos estar presente, em todas as aulas de yoga, no final da, da prática física. E ela chegou-nos através do Yoga Nidra. Yoga Nidra significa sono yogic e basicamente é uma prática que nos guia a um estado de relaxamento profundo. É assim, guia-nos assim àquele limbo entre o dormir e, e o acordar entre o estar a dormir e estar acordado é um estado que na, na psicologia também se chama do, do estado hipnagógico e é a partir daqui é neste, neste momento, neste estado que acedemos a, a, a níveis ou a estados estou, estou, estou farta a dizer estados, mas não gosto muito de pensar em, em níveis, portanto tem, a, acedemos a estados de consciência também muito mais elevados eu, ando, eu hoje não vou, não vou entrar aqui muito pela explicação de Yoganidra, mas queria só que percebessem de onde é que nos, nos chega realmente Shavasana. nidra é uma prática que vem do Tantra, e então conseguimos perceber aqui esta importância de partir do corpo, reconhecendo o corpo, para conectar com tudo o resto. Portanto, é o corpo quase como uma eu ia dizer ponto, mas é uma ponte assim no sentido de ser um espaço onde nós podemos experienciar a essência um, porque essencialmente Shavasana acaba por nos permitir se também nós nos permitirmos, claro um relaxamento que não é só físico, não é? é mental, é emocional, é espiritual e isso sim é o, verdadeiramente, é o verdadeiro um, relaxamento não é? é o relaxamento profundo eu entretanto estava aqui a referir que é uma asana que deve, que deve estar presente em todas as aulas, mínimo de 5 minutos, eu acho que isto é mesmo assim o mínimo dos mínimos, porque traz realmente um ensinamento que é essencial na filosofia do yoga. Um, o corpo não é nada mais do que a roupa da nossa alma, não é? O fato, a parte de nós mesmos que é pura consciência e energia pura, e que assume uma forma que nos é pouco familiar, mas que não morre. Sabem? Não, não pode morrer. E Shavasana pede-nos por esse ato de entrega profundo. E é uma prática para nós, gentilmente, nos irmos permitindo a isso. Eu não sei se esta última frase que eu disse fez algum sentido, mas não me apetece voltar atrás. <risos> Estava só aqui a canalizar. Hum... <risos> Pronto, Shavasana é o espaço que nós damos a nós mesmos para considerar tudo isso, porque contemplar a morte, de certa forma, ou aliás de todas as formas e mais algumas, ajuda-nos a entender a nossa realidade e conecta-nos com quão preciosa é a vida. E nós ao fazermos isso vivemos com muito mais presença, vivemos com muito mais amor, mais profundeza e essencialmente liberdade. Há uma imagem de Vishnu que personifica, um, personifica não, é, é, representa, representa é a melhor palavra que, que define isto melhor. Há uma imagem de Vishnu que representa muito bem esta intenção de Shavasana, esta absorção completa em magia suprema e em alegria e em canto, um, que é Vishnu. E Vishnu é o deus da preservação, da divina trindade, da tradição hindu, um, deitado em completo em completo bliss, tipo êxtase, alegria, assim, num pleno oceano cósmico, num estado de consciência supremo, uma super consciência. É uma imagem muito bonita, basta pesquisarem no Google no in a State of Cosmic Sleep ou Cosmic Awareness. Eu tentei procurar em português, mas não, não sei se foram as minhas traduções ou se, ou se realmente se, se encontra pouco. Mas pronto, para quem não esteja confortável com o inglês, eu vou deixar isso escrito na descrição do episódio e é só colarem no Google e, e espreitem uma série de imagens. Mas continuando, postura do cadáver parece super macabro, eu sei, mas se nós sairmos dessas caixinhas percebemos que o cadáver é um lembrete à fragilidade humana e obriga-nos, esse símbolo não é, obriga-nos a confrontar a nossa própria vulnerabilidade com a nossa própria vulnerabilidade e a nossa própria falta de controlo. E apesar de ser muito natural nós evitarmos isso, essa perda de controlo, que só reflete uma profunda rendição, a tradição do yoga encoraja-nos mesmo a enfrentá-la e considera tudo isto como um momento essencial à prática espiritual. É até sensato, acredito eu da nossa parte, considerar a morte, porque acaba por nos dar um certo sentido de propósito, não é? Que nos inspira a aproveitar de verdade o tempo que nós temos neste fato humano, que escolhemos vir aqui experimentar. Um, mas, mas então, ok, sobre Shavasana, trago-vos uma história de um rei. Parikshit Maharaj, era o nome dele. E ele era um homem muito sábio, super justo, que tomou sempre muito bem conta dos seus serventes. Era um, era um homem humilde também. E então, um dia ele estava a passear pelas florestas e começou a sentir sede, ficou com sede. Então parou no, no convento do sábio Shamika Rishi e pediu ao yogi que lhe desse alguma água. Mas Shamika Rishi estava num estado de meditação profundo e não ouviu o pedido do rei. Ele ficou... Pronto, um bocadinho irritado com aquilo, estava cheio de sede, e atirou uma cobra que estava no chão, ao pescoço do sábio, assim, em pleno estado meditativo. E então, nesse momento, o filho do sábio apareceu e viu aquilo a acontecer, não é? E Ao ver como o rei tinha tratado o pai, amaldiçoou o rei e anunciou que ele ia morrer mordido por uma cobra em sete dias. Quando o yogi Shamika saiu da sua meditação e percebeu o que é que tinha acontecido repreendeu o filho é? para amaldiçoar um rei que é tão honesto para uma ofensa tão pequena foi uma coisa que tinha acontecido estava com sede no entanto, uma vez que tenha sido feita uma maldição ela não pode ser desfeita em plena aceitação o rei foi para casa e desistiu do trono dele depois disso foi até a Ribanceira do Rio Ganges, onde uma série de yogis se costumava encontrar para meditar e para discutir assuntos espirituais. Ele chegou e pediu-lhes que o ensinassem sobre a ciência do yoga. E nesse preciso momento chegou um yogi despido, de 16 anos, que se chamava Sukadeva. <risos> Sukadeva, completamente iluminado, filho de Vyasa, que foi quem compilou toda a literatura sanscrita e então os yogis, os restantes não é, que lá estavam, levantaram-se, demonstrando o seu respeito, assim que ele chegou, e o rei pediu-lhe que o instruísse na ciência da alma. E então, nos sete dias que se seguiram, Sukadeva ensinou-lhe sobre yoga, tudo aquilo que sabia. E durante os ensinamentos havia sempre um silêncio, um silêncio assim muito profundo. E quando Sukadeva perguntou e quando perguntava ao rei se ele, se ele queria fazer uma pausa, se queria comer, se queria beber, qualquer coisa, o rei respondia sempre que a sabedoria divina estava a satisfazer plenamente a sua fome e a sua sede. Passados os sete dias, o rei alcançou a autorrealização e deu as boas-vindas à sua morte física, com um coração e uma mente profundamente abertas, profundamente receptivas ao momento. O rei aqui faz uma escolha absolutamente é admirável, não é? Quando percebe que a morte está próxima e é inevitável e em vez de passar os seus últimos dias com a família com a, ou a aproveitar as suas riquezas, não é? Era um homem rico. Ele escolheu recolher-se na floresta, meditar e aprender sobre yoga com os sábios. E a grande questão que eu costumo me colocar quando... quando partilhe esta história, é, o que é que nós faríamos se soubéssemos que só tínhamos sete dias para viver? O que é que farias se soubesses que só tinhas sete dias? O rei, neste caso, teve a sorte de saber exatamente quando é que ia partir. Ele tinha garantidamente sete dias para viver e tirou o melhor partido deles. Por outro lado, nós não fazemos a mínima ideia quando é que este momento vai acontecer, não é? E, e ele pode acontecer a qualquer momento. É a ilusão, é maia, que nos traz essa sensação de negação da nossa própria mortalidade. Não existe garantia nenhuma que nós vamos viver o suficiente para ver o próximo nascer do sol. A morte é a nossa chamada de despertar derradeira e quando surge, o suposto é deixar para trás tudo aquilo que acumulamos. Nós viemos ao mundo de mãos vazias e vamos partir dele, dele de mãos vazias. Então, tornar nos conscientes da morte de uma forma yógica permite-nos viver a vida e cada momento em plena liberdade, em pleno contentamento, santosha. Nós falamos nisto, há um episódio aqui no podcast que fala sobre os niyamas, penso que seja o episódio 12. E é isto que Shavasana representa uma profunda rendição àquilo que nos é menos familiar, não é? Depois de terminarmos a nossa prática, é um momento de nos entregarmos e não é um momento que acontece pelo cansaço é um momento de completa entrega e abertura mental, emocional física, espiritual e que convida o amor incondicional a aproximar-se de nós e da nossa vida tudo aquilo a que nos apegamos torna-se completamente insignificante quando quando o colocamos frente a frente com a morte. A grande questão é se estamos preparados para isso. E é por isso que Shavasana é uma asana extremamente desafiante e que tantas pessoas evitam. Porque é só estar ali deitado, não é? E para quê? Não estou cansado. <risos> Shavasana não serve só para descansar, mas sabem aquela expressão do descanso quando morrer? <risos> Pronto, eu agora estava-me aqui a lembrar também da mitologia de Bacassana. Há uma parte dessa história, da história que inspira, pelo menos, essa asana, não é? que nós encontramos no Mahabharata, que é um poema épico da literatura do yoga e da filosofia hindu. Mas há lá uma parte um, que é a pergunta que é feita, ou uma das perguntas, aliás, porque ela faz várias, é a pergunta que é feita pela garça ao rei destira um, a garça que matou os irmãos dele, ela pergunta de todas as coisas da vida qual é que é mais fascinante? foi uma coisa assim do género mas ele respondeu até aos dias de hoje, aquilo que mais me fascina é que o ser humano vê os que o rodeiam a morrer a partir, mas ainda assim acredita e age como se nunca fosse morrer Hum. Shavassana é uma homenagem ao processo de transformação inerente à vida e se chegaste até ao fim deste pequenino episódio eu espero que a partir de agora mergulhes em Shavassana com outros sabores. até é uma ótima sugestão numa próxima se calhar deitaste te no chão, deitada portanto ou deitado de barriga para cima com as palmas das mãos voltadas para cima, os pés afastados e ouvires este episódio se gostaste do episódio e se te interessa este tipo de conteúdos, partilha comigo os teus insights, partilha o, o episódio com quem te faça sentido e encontramos-nos no próximo episódio. Até lá!